0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esē iet sveicināt raidījumā pusdienas ir otrdienas dienas vidus un kā vienmēr pusdienot kopā ar mums aicināmēs Uģis Lībētis Latvijas radio un arī doktors Kārls Bukovskis nu, jau jaunā statusā kā Latvijas Ārpolitikas institūda direktoru. Pienākumu
1: izpildītājs. Pienākumu izpildītājs. <laughs> labdien, labdien, un um, Nav nozīmes kādā formātā un kurā laika brīdī jūs mums šobrīd vai tiešraidē vai atkārtojumā vai podkastos. Um, galvenais, ka jūs
0: mūs dzirdat, klausāties un sākot līdzi. Un šodien mūsu intelektuālo pusdienu dienas kārtībā ir valsts, kas, ja tā var teikt, atrodas gan Rīzvē pasaules centrā. Runa ir par ganu, jeb ganas republiku. Un kāpēc tad mēs tā sakām, ka šī 33 miljonu cilvēku lielā valsts atrodas pasaules centrā? Tāpēc, ka tā atrodas gan tuvu ekvatoram, gan uz nultā grīničas meridijāna.
1: Mm -hmm. Pazīstam, gan, gan mūsu klausītājiem varētu būt ar slaveno Kofi Anan. Proti, Kofi Atā Anan bija ganiešu diplomāts, kurš strādāja kā apvienoto nāciju organizācijas septīteis ģenerāls sekretārs no 97. un 2006. gadam. Un kopā ar visu Ano sistēmu ar 2001. gadā ieguva Nobel miera prēmija. Viņš arī kļuva par pirmo ANO sekretāru, kurš tika izraudzīts no ANO birokrātiskās sistēmas ietvarā. Tas arī skaidro to, kāpēc
0: viņam vismaz daļēji izdevās veikt reformas ANO. Savukārt citiem klausītājiem, zināmāks, varētu būt kāds cits ganiešu izcelsmes pārstāvis. Tas ir idris Akuna Elba, jeb Idriss Elba. Šobrīd pasaulē populārs Hollywoods aktieris un varbūt nedaudz mazāk populārs dziedātājs, kura māte ir ganas izcelsmes. Bet vai šo vai ko citu par ganu zina stāstīt mūsu klausītāji, to vēģinājam uzzināt ielu intervijās. Ar ko jums Gānas republika? Vispār jau, man liekas, ka tur bija karš kaut kādā brīdī, bet tā ir vairāk neko īpaši. Ar Āfriku? Es nezinu. Visāda National Geographic raidījuma drožēni ir skatīta kādreiz jaunībā par šo valsti, bet neko konkrētāk nepateikšu laikam šobrīd. Un praktiski ne ar po. <laughs> ar nekurā kontinentā varētu atrast? Nu, tā varētu būt Āfrika, varbūt. Ar um, Vairāk ar futbola, Āfrikas valsts, karsti, savā vairāk tāda varētu būt, un, 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 un. eksotiskie augļi, kaut kas tāds.
2: Noteikti ar Āfriku, nu, man nekas, kad atrodas Āfrikā, vajadzētu vairs īsti tā, neko nevar iedomāties. Nu, Geogrāfija man ļoti patīk un tā, bet uh, gribētu varbūt aizceļot uz turieni kādreiz, bet uh, vairāk, laikam, nemācēšu pateikt. Es pat nezinu. Nemācājuši, laiku man atbildēšu. Kaut kur pie Āfrikas, varbūt. Nu, gana, vai pagaidu, pagaidu, gana. Vai tā nebija mūsu kolonija kādreiz? Gambīja pareizi, jā. Nu, gana, tur pat plaks ir, jā. Nu, neko īstenībā. Ganā, kas tur, tur nekas īpašs, nu, kā parastās lietas, apvērsuma un revolūcijas vispārējais. Nu, bija kaut kur Āfrikā, jā.
0: Varbūt kāds redzījums ir redzēts, varbūt kaut kas tāds, bet... Uh... Ja es neko nejaucu, tad kaut ko par latviešu šiem, kas ar metālu apstrādi centās kaut ko izdarīt, iedzirdēts. Ganas vēsturē ir neskaitājums tāsti, kas apkopoti, lai izskaidrotu, kā tad valsts ir nokļūst tur, kur tā atrodas mūsdienās. Tie ietver gan karus ar citām Āfrikas valstīm, gan, protams, arī Eiropiešu nesto kolonizāciju.
1: Un par kolonizēšanu arī parunāsim, jo, kas ir būtis, ganas Republika bija pirmā subsahāras valsts, kas ieguva neatkarību dekolonizācijas posmā, nedaudz skaidrojot. Saskaņo ar apvienotu organizāciju, klasifikāciju un skaidrojumu un terminoloģiju, subsahāru veido visas Afrikas valsts un teritorijas, kas pilnībā vai daļai atrodas uz dienvidieno no Sahāras tūkstnešu. Nu, jāmin, ka kopš 2010. gada Afrikā tiek veidotas visādas iniciatīvas arī no Afrikas fonda organizācijas puses par to, lai subsahāras jēdziens Uz reģionu. Termīns tiek kritizēts par to, ka tas ir Āfrikas kontinents sadalošs, un ka tas bieži vien arī ir negatīvu negatīva konotācija, saistīta ar aicinājumu, epidēmiju, un nabadzību. Un tāpēc ir izskanējuši publiski aicinājumi to vienkārši nelietu. Tas ir interesanti, ka šīs pārējās Āfrikas valsts, kas nav subsahāras valsts, ir citai reliģijai, tradīcijām un attiecīgi arī citām sociālajām problēmām piederošas. Un tās ir
0: Ziemeģentūras musulmaņu valsts, kam vairākums ir arī naftas un gāzes resursi. Bet pie dekolonizācijas procesu atgriežoties, šis kļuva par masveidu ģeopolitisko procesu pēc otrā pasaules kara, un pat būtu diezgan taisnīgi teikt, ka virknēja pasaules teritorija tā arī tas vēl joprojām nav beidzies. Gana neatkarība no Lielbritānijas ieguva 1957. gadā, vēlākajos gados kļūstot par paraugu un piemēru tālākajai dekolonizācijas kustībai un tā sauciem panafrikānismam. Par panafrikānismu kustību runājo, tā ir kustība, kuras mērķis ir veicināt un stiprināt, nu, solidaritātes saites starp visām afrikāņu izcelsmes iedzīvotājiem un dijasporas grupām, neatkarīgi no tradīcijām, reliģijas vai valstiskuma elementiem. Un šis panafrikānisma Pirmsākuma tam ir meklējuma Āfrikas iedzīvotāja cīņās pret paverdzināšanu un kolonizāciju. Nu, un šīs kustības doma ir ietekmēs arī Afrikas vienotības organizācijas, ja mūsdienās Afrikas savienības izveidi, nu, saušajā gadā.
1: Par koloniālo periodu nozīme un sakām uzdienās pastāv dažādi viedokļi, nu, kā var iedomāties. Tie lielākoti ir arī ļoti polarizējoši. Koloniālo varu veicināt apspiestība masveidu cilvēktiesību pārkāpumu, ekonomiskā eksploatāciju. un nu, ir lietas, kas absolūti nav noliedzamas. Vienlaicīgi, un te kaut kur ir līdzīga, starp citu arī kā, piemēram, bieži vien tie runāts par vācu muižnieku feodālo valdīšanu par latviešu tautu, un, ka, secinātu, ka tikai un cieši, Un ka faktiski jau realitātē tā ienes arī jaunas tehnoloģijas, politiskās tradīcijas, ekonomisko integrāciju ar pārējo pasaulu un atvērtākas attiecības tarp cilvēkiem. Un tāpēc par deklamizācijas procesu mūsdienu mantojumu, tā daudz šķautņai no raksturu, vairāk lūdzām pastāstīt žurnālistam, laikraks neatkarīgā politiskajam komentētājiem Benam Latkovski.
2: Ja runājam par Āfrikas kolonālo periodu un tā sakā, tad jānodala divas lietas tauta pašnoteikšanās tiesības un sociāla ekonomiskā attīstība. Skaidrs, ka katrai Āfrikas valstī ir tiesības pašai noteikt savu dzīvi, līdz ar to no šī aspekta kolonialismas sabrukums vērtējums vienīgi pozitīvi. Taču no sociāla ekonomiskās attīstības aspekta to tik viennozīmīgi vērtēt nevar. Āfrikas iekšzemes daļu sāka kolonizēt salīdzinošu vēlu, 19. gadsim pašās beigās, Gandrīz visa ekvatoriālā Āfrika dzīvoja tikpat kā akmens laikmetā, tieši pateicoties tā sauktajai kolonizācijai. Āfrika piedzīvoja neiedomājumu strauju attīstības lētsie. Teiksim cilvēks, kurš piedzīva 1900. gadā Āfrikas vidienē, Bērnībā varēja nebūt saskārījāt absolūt ne ar vienu civilizāciju raksturīgu lietu, neredzējis nevienu mehānismu, nevienu rūpniecis kradīt preci, speciāli taisīt ceļu, papīru. nerunājot pa grāmatām vai avīzēm. Bet pusmūžā jābraukt ar mašīnu, lasīt grāmatas, skatīties televizoru un lidot lidmašīnu. Attīstības liecīnas bija vienkārši fantastisks, to, ko Eiropa paveic 5000 gados, Āfrika izdarīja 50-70 gados, taču pašreizējas pamatplūsmus viedoklis ir cits – it kā koloniālisms esot izsūtas no Āfrikas visas dzīvības sūlas un tieši koloniālā eksploatācija esot rietumu verenības pamatā. Patiesībā Afrikas kolonijas tās metropolēm bija nevis uzplaukuma avots, bet gan zaudējums nesošs mūtse bez dibam. Ieguldījumu koloniju attīstībā neatsvēra ieguvums. Koloniju paplašināšanai bija impērisks, ietekmi varenība apliecinošs, nevis ekonomisks raksturs. Īpaši liels šie zaudējumi bija pēc otrā pasaules kara, kad vairāk kārt pieauga izdevumi infrastruktūras izglītības sistēmai medicīnas aprūpēm. Zinamā mērā, tieši tas arī noteic, cik viegli koloniālās lielvalstis atteicās no savām kolonijām. Parasti, lai pamatot kolonizācijas necilvēcisko, alkatīgo raksturu, piesaudz Beļģu, Kongo un karaļu Leopolda pārvaldībā veiktās zvērības. Tās nav noliecams, tāpat kā nevar noliek daudz tā laika politiķi izteikt rasistisko pasaules recēju. Jā, tā bija bet tieši šējo 60-70 gados līdz 1960. gadam, kad koloniālismu sistēma sabruk, tika ielikti tai In, pamat tai infrastruktūrai, uz kuras vēl tagad lielā mērā balstās šodienas Āfrika, tik būvēt dzelzceļ, dibināts pilsētas, ieviest izglītības sistēmu pēc metropolas parauga, primārā medicīnas aprūpe, parādījās dažādas sociālās institūcijas, tiesas, vietējās pašpārvaldes, viss, kas raksturīgs civilizātām valstīm. Vēl 19. gadsimta beigās nekas stāds tur nebija pat tuvumā. 1960. gadā Āfrika pjūva taču turpmākos 60 gadus grūti nosaukt par uzplaukumu gadiem. Ja ekonomikas attīstības dinamika Āfrikā līdz dekolonizācijai 1960. gadā būtiski apsteidz citu attīstības valstu – Āzijā un Latviju Amerikā pieauguma tempus, tad situācija pēc 1960. gada radikāli mainījās, ka liecina Pasaules Bankas dati 41. subsahāras Afrikas valstī vidējais IKP pieaugums no 1960. gada līdz 2005. gadam bija tikai 0,5% gadā, kamēr 57. citām attīstības valstīm citos kontinentos Vidējais īkā pie pieaugums šajā periodā bija 3% gadā, tas ir 6 reizes lielāks. Vēl vairāk, ja kolonialismu periodu pēdējā pusgadsimtā Āfrika bija strauji progresējoši miera osta, kas tikpat kā nepazina kārus bādu un māsu slaktiņas, Kongo zvērīgas bija pirms tam, tad līdz ar kolonialismu sistēmas sabrukumu un valstu neatkarības iegūšanu Āfrikā atgriezās pirms koloniālā laikmeta posti, milzu sociālā nevienlīdzība, varas ļaunprātīgi izmantošana, cilšu kāri, genocīds Ruandā. Un pats visi Āfrikas bada gadījumi ir saistīti ar pēckolonialismu periodu vai Etiopija, kur nekad nav bijusi kolonija. Te mēs nonākam pie pēckolonialās sistēmas sekām. Eiropiešiem aizejot bijušajās kolonijās saglabājās metropoļu iedzīvinātā tiesību sistēma, valsts pārvalde, izglītības sistēma, demokrātija. Iesākumā 60. gados, kad viss pēc inerts vēl darbojās, Daudzas Āfrikas valsts uzrādīja samērās sikmīgi attīstību, taču drīz vien Baltu atstātie pārvaldes institūts trauj degradējās, korumpējās, un daudz vietā pie varas nonāca ambicioz, enerģiski personāži, ar kuriem vēl tagad šajās zemēs baida bērns. Noteic ar noteicošā korelācija ir vienkārša, jo vairāk kāda Āfrikas valsts pēc neatkarīga Iegūšanas saglabāja koloniālismu laika kārtību, jo tās tālākā attīstība bija sekmīgāka. Savukārt, ja kādā valstī varu sagrābt tie, kur galvenais lozungs bija, noārdīt visu, ko mums atnesoši nolādā tie un iet savu ceļu pēdiņās, tad attīstība bija negatīva. Piemēram, tāpat Kongo Tautas Demokrātiskā Republika, Bijusī Zaira, Centrālā Afrikas Republika, Čāda, Somālija un citas. Savukārt pie pozitīvajiem piemēriem parasti tiek piesaukt Botsvāna, Gabona, arī Gana. Katrā ziņā gana Rietumā Afrikā skaitās vienu no attīstītākajām valstīm ar stabilu demokrātisku iekārtu un salīdzinošu zemu kriminolitātes līmeni. Un lielā mērā tieši tāpēc, ka cenš sakot angļu ieviestējai kārtībai un daudz nerunā par savu īpašo ceļu, ja par šo īpašo ceļu neuzskat piederī Britu pasaulē frankofonās Rietumā Afrikas ielankumā
1: ka ir un loģisks, ir laiks parunāt arī par gans ekonomiku. Lauksaimnieci veido apmēram 20% no valsts iekšējais koproduktu, bet nodarbina vairāk nekā pusi darbuspēku, nu galvenokārt mazos zemes īpašnieks. Latvijas gadījumā, starp citu salīdzinājumā, lauksaimnieci veido apmēram nepilnus 5% no iekšējais koproduktu un nostrādin apmēram 8% no darbuspēka. Nu, atkal salīdzinājumam gans IKP uz vienā iedzīvotāju pret pirmsējais paratās ir apmēram 6 reizes mazāks nekā Latvijas
0: un tie ir apmēram 500 €. Tumēr tieši zelts naftā arī kakao eksports, kā arī individuālajie naudas pārvedumi, ir galvenie valsts ienākuma avoti. Nu, tā piemēram, ganas republika ir otra lielākā kakao eksportētāja aiz kodivārs. Ganā kakao ražošana veidu aptuveni 30% no tās eksporta ieņēmumiem. Un apmēram 800 tūkstoši ganas lauksaimnieki ir iesaistīti tieši kakao audzēšanā. Nu jāsaka, ka vēsturiski arī derīgo izrakteņu ieguve un tieši zelta ieguve ir bijusi ļoti nozīmīga. Un, un derīga izrakteņa atkal veido 37% no valsts kopējā eksporta. Tātad kā 30% zelta 37%.
1: Mūsdien galvenās ekonomikas problēmas ganā bez Covid izraisītēm, protams, ar kurām saskaras valdība ir elektroenerģijas, nepiejami visiem valsts iedzīvotājiem, stabili ieņēmumi, trūkums un lielais parādus
0: sloks, kas ir gandrīz 30 miljardu eiro apmērā. Nu jā, bet vienlaikus ganai ir bijis arī savs satelīts, ganas Sat 1 kas tika palaists salīdzinoši nesen, uz gadiem, 2017. gadā. Tas darbojās divus gadus un ļāva kartografēt uh, valsts uh, 530. 9 kilometrus garās piekrast satēlus. Kā arī apmācīt veselu jaunu zinātnieku paudzu? Nu, starp citu kopš, 98. gadā Āfrikas valsts ir palaidušas kosmosā aptu vēnei 30 satelīt. Jā, bet atgrāžoties pie ekonomiskajiem izaicinājumiem, Veselības
1: sistēmas un izraisītiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, ir jāmen arī daudzam pasaules un sevišķi arī Afrikas valstīm raksturīgā problēma, kas ir slimības un konkrēt šeit runa būtu par malāriju, kas valstī ilgus gadus ir galvenais nāves iemesls. Nu, kas tad šī draņķība tad rīks iztekties īsti ir, tā ir slimība, ko izraisa parazīts, kas izplotās uz cilvēkiem ar inficētu odu kodumiem. Lai gan mērenāk klimatā kā Latvijā slimība ir atāks astopama, mēs esam tikai dzirdējuši par draudienu, ka globālās uh, Dēļ temperatūrai paceļoties mēs varētu sākt piedzīvot, ka mūsu ode varētu palikt traki. <laughs> Bīstam, daudz bīstamāk nekā tikai uz nerviem krītoši. Nu jā, nu tad attiecīgi malārija izplacīta tropa un subtropu valstīs, un katru gadu gan arī 290 miljoni cilvēki inficējas ar malāriju, un vairāk nekā 400 tūkstoši katru gadu mirst no šīs slimības.
0: Ganas gadījumā tas ir ļoti nopietns draudzs sabiedrības veselībai un arī galvenais saslimstības un mirstības cēlonis, jo īpaši bērnu vidū, kas ir jaunāk par pieciem gadiem, nu katru gadu ganā no malārijas mirst apvien 20 tūkstoši bērnu. 2020. gadā ganā rīs 6 miljoniem cilvēkiem, apmēram 6. daļā valsts iedzīvotāji tika diagnosticētu šī slimība. Ganā gan, gan ir izplatīts arī citas slimības, kā piemēram holēra, plaušas, tuberklozes, sibīrijas mēris, garais klepus, veibakas, dzeltenais drudzis, masalas, infekcijozais, hepatītes, trahoma, HIV un citas dažādas Dažāda atkalibrē nebūšana.
1: Ja, nu, rezumējot gan ganai vēsturēis gar diplomāskā un politiskā veiklība cīnīties pret ārvalstu ietekmēm vai tās Afrikas izcelsums vai portugāļu vai britu un sākot darbono valstī 12. gadsimtā vēloku Akanu bagātību un varinību reģionā, Karia Ashanti impērijas ietekm protams 18. gadsimtā, nu, to tostarp arī vargu tirdzniecībā, kad vērgu tirgošana apmaiņā pret lai vai estatavos pret ārvalstu ietekmēm bija galvenais politiskais, geopolitiskais vadmotīvs. Ganas teritorija un pamatiedzīvotāji ir izmantojuši valstī pieejamos resursus, kas tik ļoti ir vilinājuši ārvalstniekus un savus patstāvību stiprināšanai. Un nešaubos, ka par ganu mēs vēl dzirdēsim pasaules politikā, ne tikai pasaules kausā futbola.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, pienācis laiks arī desertam, un uh, iepriekšējā raidījumā par rumārī mēs stāstījām par uh, saudabīgo jautro kapsētu, tādēļ gribētu latviešiem tik vilnošo kapu kultūru paturpināt arī šodien, un tagad mēs runāsim par zārkiem. <laughs> Pasaulē laven ir ganas zārki, kas bieži tiek saukti par fantāzijas vai figurālajiem zārkiem no ganas, un tos izgatavo specializēti galvnieki ganas galvaspilsētā akrā. Iepaši tie ir ar to, ka zārki faktiski ir krāsaini priekšmeti vai figūras, un, un bieži, piemēram, redzēt zārku slaus vai nu, mašīnu atveidāt.
1: Pasaulē šie zārki tiek uzskatīti par īstiem mākslas darbiem. Varat paskatīties internetu attālstu, ja tiešām ir diezgan iespaidī Pašākai rietumu publikai tie tika izrādīti modernās mākslas NMM Parīzē 1989. gadā un slavenāko mākslinieku Keina Kveja, Erika Aģetējā, Nāna, Pārģo, Daniela Mensa un citu mākslinieku radītie zārki ir izstādīti daudzos pasaules mākslas muzejos un galerijās.
0: Nu, Iemeslas tam, kāpēc ganas iedzīvotāji savās bērēs izmanto šādu zāruku, izskaidrojums ar viņu reliģiskajiem uzskatiem par pēcnāvas dzīvi. Nu, Viņa skatījumā nāve nav beigas, un dzīve turpinās nākamajā pasaulē, tāpat kā uz zemes. Nu, jāsaka, ka šie zāruki ir redzami tikai abedīšanas dienā, un bieži viena simbolizēja mirušo cilvēku profesijas. Nu, tā šādas formas piemēram zobens vai ķebļa zāruks attēlo karliskās vai priestara zīmotnes ar maģisku reliģisku funkciju. Nu, šāda veida zārkos ir atļauts apglūvāt tikai personas ar atbilstošu statusu. Nu, dažādi dzīvnieki, piemēram, lauvas, gaiļi, krabi var pārstāvēt arī dažādus klānu totēmus.
1: Un šo navīgi mākslinietisko faktu, jo tā drīkst izteikties arī raidījumu noslēgsim, un nokam ka nedēļu dosimies uz Centrālāziju, dosimies uz Uzbekistānu. Atgādināšu tikai, ka raidījumu veidoju es, Kārlis Bukovskis un Uģis Lībietis, un palīdzējums veidot U Lai bija lieliska nedēļa.
0: Lai jums priecīgs lieldienas un uzsadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio viens.